2: Relacionando los mismos con nuestra región. Así que, eh, bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente. Hoy es miércoles, miércoles 13, 13 de abril del año 2022. Ya hoy es, es miércoles santo. Así que ya estamos a mitad de esta semana mayor siempre. Con los deseos de, eh, de que esta semana pues, usted saque su tiempo también para la reflexión de las cosas importantes de la vida, de eh, poder pues internalizar eh, lo que representa esta, esta semana realmente, ¿verdad? Ese, esa Pascua, eh, la Pascua de, de Resurrección y el el paso, ¿verdad?, por este, por esta tierra del Hijo de, de, de Dios, ¿verdad?, para el perdón de nuestros pecados. Así que deseando que puedan pasar ahora cuando lleguen los días, eh, ¿verdad?, que, que mañana, hoy, el jueves, el viernes santo, eh, que puedan, pues, pasar, pasarlo con, en familia, ¿verdad?, y aspectados en, en lo que representa la Semana Mayor en Puerto Rico. ¿verdad? así que aquí en la isla así que gracias a todos por su sintonía los que están eh, en este momento conectados al 910 AM 910 AM de, de Noti 1 eh, usted puede escuchar a, a, a través de la frecuencia AM 910, 910 AM eh, la programación de Noti 1 desde el sur de Puerto Rico y también a los que están escuchándonos en sintonía a través de la banda FM, usted también puede escuchar la programación de Noti1 a través del 95.5 de tu radio FM el FM, el banda FM en su radio con toda la calidad de verdad y, y, y toda la fidelidad que de sonido que eso representa así que gracias a todos por estar en sintonía hoy en nuestro espacio de Ponce en Caliente por aquí por, por Noti1 eh, el caso de, de la joven verdad este Eliani Bello Galabert pues sigue siendo parte de lo que es el, el análisis público y hoy el, el portavoz de la delegación del PNP en la Cámara, eh, Carlos Johnny Méndez solicitó al secretario de Justicia Domingo Emanueli la eliminación de todos los cargos radicados contra la joven madre Eliani Bello eh, Galabert he estado siguiendo muy de cerca este caso y estoy citando a Johnny Méndez dice he estado al expresidente de la Cámara He estado siguiendo este caso de cerca y no cabe duda que, eh, la menor duda, que el sistema le falló a esta joven madre. La erradicación de cargos, incluyendo uno por maltrato y negligencia, por supuestamente haber dejado a la menor abandonada, es otro trauma que se suma a la cadena y eso no está bien. El Estado falló en ayudar a esta joven y ella no debe ser sometida a un proceso injusto ante ese hecho. Por eso hago un pedido al secretario de Justicia para que se reevalúe la situación y se eliminen los cargos sometidos a Méndez, eh, dijo, dijo Méndez Núñez, ¿verdad? Johnny Méndez, en unas declaraciones escritas, ante un panorama sombrío y sin la ayuda que se supone que se le brindara, esta joven fue arrestada llevando a su hija a la casa de su abuela paterna, único familiar que tiene la menor en la isla, la que, lo, lo que hizo esta joven es buscarle una alternativa a su hija, no abandonarla. Siempre he abogado por la adopción y por el derecho que tiene una madre libre y sin miedo eh, a persecución, a, eh, de brindarle a su hijo esa oportunidad. Lo que hizo Eliani fue brindarle una oportunidad a su hija y eso no debe ser penalizado. Eh, de hecho, y esto esto que voy a decir ahora no es cita, de, no es cita lo digo lo digo yo, Johnny Méndez es una persona ¿verdad? que... que que, que adoptó ¿verdad? Que este, este tema o temas como este pues él, él los ha vivido de cerca ¿verdad? Le, 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 le tocan porque es una persona ¿verdad? que, que, que adoptó ¿verdad? Él, él y su esposa eh, reitero el pedido al secretario de justicia, tiene que mirar este caso desde una justa perspectiva los hechos son que Eliani una joven de la República Dominicana de apenas 22 años enfrentando un sistema que no le brindó la ayuda que requería, sin hogar y sin otra asistencia, porque esta joven la desahuciaron de su hogar. Se vio ante una difícil decisión. Eso no es lo mismo que cometer un delito, jamás, expresó Johnny Méndez. Reportes de prensa señalan que un juez enmendó, bueno, y eso pues ya se ya ha trascendido, que se enmendó la fianza impuesta para que sea de un dólar. Originalmente había sido de 50 mil. Se modificó la fianza para que sea de un dólar, algo nominal. Eh, por lo que estaría, ¿verdad?, pues ya tiene, tiene la oportunidad de salir. Eh, sin embargo, contra la joven todavía persisten los cargos en su contra y se están evaluando. Eh, bueno, y no cabe duda que esto es un caso muy singular que también hay que, ¿verdad?, de, de, del que también hay que hablar cómo el sistema, eh, pues, pues, pues falla en algunos casos, no es uno, no es un sistema que tiene esa esa parte humana. Y a mí me preocupa mucho el que estas cosas ocurran porque, miren, no es más que... Eh, miren el caso de, de, la, de la joven ponceña asesinada por su expareja que intentó a través de el ordenamiento legal nuestro, jurídico ¿verdad? de nuestro ordenamiento de ley trató a través del tribunal de conseguir unas órdenes de alejamiento contra esta persona que era su expareja y que la, todavía la acosaba se hizo allí un se hizo una vista ahí, me imagino que por hacerla y se le denegó ¿Y en, qué, ¿Y en qué paró el asunto? Bueno, pues que la persona en cuestión terminó asesinando a esa joven. Ahora este caso, sin realmente ver los méritos, pues se trató como como si fuese un, una acción abominable de abandonar a un recién nacido porque no de, abandonar a, a, a un recién nacido es una acción abominable pero esto no tuvo esto le puede pasar en, en este caso a esta joven desventajado de, 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 en desventaja porque es una inmigrante sola en Puerto Rico eh, pero esto le puede pasar a usted a cualquier persona entonces como nuestro sistema ordena, de, 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 de eh, jurídico pues encamina así, sin, sin ninguna evaluación eh, seria. O sea, aquí se procede, llegó la joven temerosa por su vida, de, por su pareja y así, pim, pam, es muy tarde ya, denegada. Esta joven se ve entre la, entre la espada y la pared y para buscar una, una opción para esa bebé, terminó siendo acusada y encarcelada pues de eso es lo que se trata de que a veces pensamos que que nuestro sistema es perfecto no nos nos actamos de compararnos con otras otras latitudes y otros y otros pueblos otros países y los miramos mire por encima del hombro como que esos allá son países tercermundistas nosotros no nos, nosotros somos desarrollados <risa> y a veces pues estamos, ¿verdad?, bien lejos de la realidad, en muchos aspectos, ¿verdad? No en todos, en muchos aspectos. Y yo no sé si en este en estos casos pues es el machismo que, que pueda, ¿verdad?, regir en este tipo de determinación, pero, pero no cabe duda que esto fue una, una estupidez. ¿El sistema le falló a esa joven? ¿Y cuánta gente puede estar encarcelada ahora mismo en la, espera, en la espera de un juicio sin recursos para poder enfrentarse al sistema por evaluaciones preliminares como esta? ¿Cuánta gente? ¿Cuántas mujeres? Y eso es lo que nos debe poner a reflexionar y la dinámica, la dinámica que se, se debe dar, no es que ahora lo discutamos y, y es el, el tema del hit parade. Mañana ocurre algo nuevo y ya se nos olvidó esto. Es como yo dije con el asunto de energía eléctrica ayer, ya le llegó la luz a todo el mundo. Ya le llegó la luz a todo el mundo. Pues mire... De, de, dame siete días para que todo el mundo se le va a olvidar la problemática y se le va a olvidar que estamos expensas en cualquier momento que situaciones como esa vuelvan a ocurrir ya estamos felices con nuestro aire prendido ya estamos felices con, con el Netflix por la noche y a veces pues como que nos envolvemos mucho y somos bien pasionales en en temas pero de forma momentánea. Fácilmente después se nos olvida, no damos seguimiento. Eh, pues espero que esta situación de esta joven, que ha, que ha tenido trascendencia, no cabe duda que ¿verdad? que hubo unas organizaciones de mujeres que, ¿verdad? que se convirtieron en portavoces de, de este problema, afortunadamente para esta jovencita, una, una joven de 22 años. Eh, y verdad tener trascendencia pública pues, pues las cosas se van se van resolviendo pero no todos tienen el, la suerte verdad de que su caso pues se torne público que se haga visible y por eso repito cuánta gente estará encarcelada por razones como esta así que eh, eh, son varios inconvenientes todavía, obstáculos como so sociedad que tenemos que ir superando. Eh, así que vamos a ver lo que ocurre con relación a, a esto y, que, y cuál va a ser la reacción del secretario verdad de, de Justicia, eh, Domingo Emanuel, y ante el pedido que hizo Johnny verdad Está ante la situación. Mira, y esto, el, el, el que esa joven el, en esa circunstancia que estaba viviendo recién dada a luz, ¿verdad? Eh, recién dada a luz, eh, vemos cómo, cómo a, atraviesa esta situación, que es un es un agravante más a su, a su situación, ¿verdad? Eh, de, de tener que atravesar por una, por, por un por una, un aspecto como este, así que eh, esperando que, que se pueda eh, poner eh, acción e interés en, en las cosas que realmente pues son son importantes como este caso casos como este ¿verdad? De, de esta joven eh, vamos a continuar verdad vamos a darle continuidad créeme créanme que le vamos a dar continuidad a este tema vamos a propiciar el análisis público de, de esto que que estoy ¿verdad? Que, que estamos exponiendo hoy en el, en el programa y vamos también para dar el seguimiento, vamos a buscar eh, funcionarios que verdad que, que trabajen este tipo de aspectos relacionados para ver de qué forma pues estos, estas cosas se van corrigiendo. Eh, y bueno, le digo, no es más que... Pues, está este caso ¿verdad? dramático de esta jovencita, de, de eh, Eliani, Eliani Bello, pero también está, traje tra, tra, tra el caso de la joven asesinada. Esa fue otra que el sistema le falló. Es, ella fue a otra que el sistema le falló. Y nada es perfecto, ¿verdad? No, no se está pidiendo que, que, que todo, ¿verdad? Que sea perfecto. Pero el problema es que no puede ser tan... O sea, no, no pueden seguir pro, pro, proliferando los casos, cada vez son más los casos que el sistema falla, le falla a la persona. Pues no podemos permitir un ¿verdad? que ese sea el estado de derecho prevaleciente. Y por eso pues eh, entiendo que se debe, debe haber una apertura a, a lo que es el, este tema y poder este en ese sentido eh, eh, propiciar el, el análisis y que puedan ocurrir esa, esa esa situación. Así que vamos a ver lo que ocurre con relación a, a, a esto y, y bueno, y estaremos estaremos atentos. Eh, en otros asuntos, ¿verdad?, eh, que vamos a tener así poco a poco, eh, subió la tasa de, de positividad por COVID a 14.9. En esta ocasión, pues, se da a conocer que se registraron cinco muertes, eh, y la tasa subió a 14.9 aquí en plena Semana Santa donde mucha gente pues eh, visita lugares lugares públicos de asueto, ¿verdad? Donde es muy probable que se que se propicie el, el poco distanciamiento en lugares. Eh, así que tal vez de aquí a dos semanas espere dos semanas para que usted vea cómo muy probablemente esa tasa que ahora está en 14.9 pues se duplique este sublinaje de, que está prevaleciendo en Puerto Rico del, del Omicron, pues a la verdad que es altamente contagioso. Mire, esto empezó otra vez. Así que si usted es de los que había ya dejado en la gaveta la mascarilla, les recomiendo que la, la busque de nuevo. <coughs> Comience a usarla nuevamente. Porque hay una característica... Eh, que tiene este sublinaje y es que es mucho más contagioso que los anteriores afortunadamente eh, lo invasivo en el sistema del mismo pues es un poco menor ¿sabes? no es que no es como, como las anteriores que tiraban para el hospital la hospitalización a la gente y los ponía en muchos casos en el, en el umbral de la muerte y, o por lo menos en, en situaciones de hospitalización y hasta de, hasta de ventilador, este caso de esta variante, pues es menos invasiva, ¿verdad? este La gente lo puede pasar de forma ambulatoria en su casa, es como un catarro fuerte. De hecho, si usted está vacunado y tiene un sistema inmunológico, ¿verdad? este Bueno, porque los que tienen su salud comprometida o su, o su integridad física... O, verdad este, comprometida pues es igual de mortal que cualquier otro este, este sublinaje de hecho hoy se, hoy se mencionan cinco muertes adicionales así que es mucho más contagioso de positividad y en cuestión de nada ya estamos nuevamente en el 14 14.9 así que para muestra un botón basta obviamente es alto alto ¿verdad? tiene unas capacidades, características, debo decir, unas cualidades de, 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 de alto porcentaje de de, de, de contagiar, de contagiar a las personas. Así que mire, usted busque su mascarilla otra vez, salga por ahí con ella, no no propice el, el o, o debo decir, o propicie el distanciamiento entre las personas siga lavándose las manos con frecuencia eh, limpiando esterilizando ¿verdad? las áreas comunes que usted usa eh, lavarse la mano con frecuencia utilizar la mascarilla porque para que no sea preso usted otra vez <ríe> si, es que ya lo, si es que ya lo tuvo en, un, en primer instancia en, en, en alguna ocasión pues de, este, de esta variante en esta ocasión este sublinaje que más que variante es un sublinaje eh, ya identificado en Puerto Rico, ya son muchísimos los casos. Como dije al punto, que subió a un 14.9 la tasa, de acuerdo a lo que establece el informe de COVID del Departamento de Salud, el que, repito, el que hoy reportó de 217 o 217 casos positivos confirmados. Eh, 460 casos probables confirmados. Y cinco muertes. La persona o las personas fallecidas eh, fueron tres hombres y dos mujeres. De 32, joven, de 32 a, entre 32 a 90 a 92 años están la, las cinco muertes. Repito, son fueron tres hombres y dos mujeres. Entre, entre 32 a 92 años. En las regiones, escuché bien en las regiones de Arecibo, Bayamón, Fajardo y Ponce. Mire, yo tengo que hacer una pausa. Regresamos con este y otros temas. Soy Luis José Moura, esto es Ponce en Caliente. Pausamos eh, y, y regresamos de inmediato. Tuyo.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti1 910. Escuchas Noti1630. La estación que fiscaliza sin ataduras. Con la licenciada Zulma Rosario. Sin ataduras. Lunes a viernes a las 4 de la tarde por Noti1630 ella, ella es la periodista meteoróloga más importante, responsable y destacada en Puerto Rico
3: las condiciones del tiempo es el paso de una onda tropical al sur provocó el aumento en la nubosidad y en la actividad de lluvia
0: una meteoróloga que no juega con la seguridad de la ciudadanía que no causa histeria y que informa lo que
4: es
3: todo lo que poco a poco se va acercando un frente frío que promete actividad de lluvia vamos a tener la entrada de aguaceros desde el norte soy de Boramar y en esta temporada de huracanes 2000 22 me escuchas en Noti 1630.
0: La meteoróloga de mayor credibilidad es ella y la escuchas aquí en Noti 1630. Este viernes santo Noti 1630 tiene tres historias de conversión al señor, uno de los pasados cantantes urbanos de mayor éxito, el pastor Héctor Delgado, previamente conocido como Héctor El Fade.
1: Yo estaba en un concierto en Nueva York, eh, recuerdo en el maíz y se supone que yo estuviera feliz ese día comenzó eh, a trabajar en la depresión hora antes concierto. del concierto, pero ahí fue que yo comencé a entender que había un vacío que eso no lo llenaba ahí fue que comenzaron mis pensamientos de suicidio ese día yo, verdad, eh, casi me tiro del piso 19, y Recuerdo que cuando puse la mano sobre aquel hombre que tenía cáncer, yo vi como ese hombre vomitó una pelota de cáncer. Eso fue un culto y yo nunca había visto eso un culto. Por eso es que nosotros le decimos a la gente que el evangelio es real.
0: Otro de los cantantes urbanos más importantes hace más de 10 años que terminó en la cárcel, Julio Irwin Ramos, conocido como Julio Voltio.
1: Eso fue un asalto un carro robado, una pistola robada una persecución Casina. por la policía, un
3: tiroteo con la policía,
1: 18 y... años a en Dios y a querer cambiar mi vida muchas veces no, unas cuantas veces llamé a mis obras cristianas y decían oren por mí, yo soy anónimo, ¿quién es? anónimo
0: y uno de los criminales más buscados hace casi 20 años que hoy evangeliza con la palabra, Alex Capó Trujillo, conocido en el pasado como Alex Trujillo
1: y a la edad de los 14 años comienzan, me regalar un punto de droga y ahí comencé a operar el punto de droga con eh, comencé a hacer dinero, a comprar alarma, a comprar el carro, motora y, y él me reconoció por los periódicos. Yo no lo conocía a él, ni él me conocía a mí, pero por los periódicos me dijo que cuando él me vio las manos le pegaron a sudar y decía que va a pasar ahora. Y entonces pues cuando yo lo miré yo mismo me, me, me... tres vivencias tres que limitaba el perdón de dios
0: tres historias tres vivencias las tres conversiones. Escúchalos este viernes desde las 8 de la mañana y 6 de la tarde en nuestra programación especial de Viernes Santo, solo en la estación que tú escuchas, Note 1630.
1: En tu cooperativa de Villalba, Villa Coop, queremos que la paz es mejor. Ofreciéndote un préstamo personal de 5.000 desde 94 mensual, 10.000 desde 140 mensual o 30.000 desde 300 mensual. Financiamiento de auto desde 2.99% APR y oportunidades hipotecarias desde 4.95% APR. Solicita online en Villa.coop o comunícate al 847-5640. Villa Coop, 75 años sirviendo con orgullo. Sujeto a aprobación de crédito. Ciertas restricciones aplican. Oferta por tiempo limitado. Acciones y depósitos asegurados hasta los mil por coste, por el gobierno federal. Ven a disfrutar de tu nuevo centro de entretenimiento a menos de 15 minutos del aeropuerto. Gastronomía, diversión y adrenalina, todas en un mismo lugar. Hipódromo Camarero, sobre tres ofertas culinarias, nueve barras localizadas para tu mayor comodidad. Ven a vivir la adrenalina de las carreras de caballo en vivo de jueves a domingo en un ambiente seguro para toda la familia. Visítanos en tu Hipódromo Camarero, apostamos que te vas a
3: divertir. Estacionamiento y entrada gratis, síguenos en las redes sociales. Hipódromo Camarero, apuesta a los tuyos. ¡Gracias! Disfruta de la vida con tu Toyota nuevo, pero que sea de Furiel, porque Furiel te trata bien, garantía y servicio.
1: Furiel Toyota Bayamón 625-5700. Río Piedra 625-3000. Ponce Bifaz 284-2020. Si se
3: trata de un Toyota, primero venga Furiel. Pan
1: brioche con miel y mantequilla, mayonesa, pickles y filete de pechuga empanada al momento. Este es el Pecho Crunchy Sandwich. Solo
4: 1.59 en Churches.
1: Pura Energía tiene una oferta que no puedes dejar pasar. Obtén tu sistema de energía solar con cero pronto. Garantía de 25 años e instalación incluida. Pura Energía, 1-800-981-8071.
0: El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, estamos de regreso. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por Notiuno de lunes a viernes a las 6 de la tarde. Analizando los temas de interés general en Puerto Rico siempre. Relacionando los mismos con nuestra región. Y a esta hora, a las seis con de la tarde, vamos a conversar. Tengo comunicación con la vicepresidenta de, de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, la representante Lidia Méndez, a quien de inmediato le damos la bienvenida. Representante, gracias por acompañarnos.
4: Buenas tardes, Moura. Buenas tardes, Puerto Rico. Y buenas tardes, nuestro Distrito 21, Yauco, Guánica, Lajas, Marica y Sabana Grande.
2: Claro que sí. Gracias a usted, como siempre, representante, por atendernos. Y es que quería, quise eh, reflexionar un poquito con ustedes el caso de esta joven Eliani Bello Galabert eh, y toda la situación que, que, que ha marcado, verá su situación, su condición, el, el su arresto, ¿verdad? toda toda esta situación que se ha convertido como que en un, como que, el, el fallo del sistema esta joven, eh, qué usted nos puede ver analizar de este caso, cómo usted lo ve,
4: representante. Muy lamentable, Maura un caso muy lamentable. Aquí no hubo nadie que analizara, que evaluara en qué condición, cuáles fueron las condiciones que sucede esto. ¿Por qué ella llevó frente a la abuela materna, eh, paterna, eh, la bebé? ¿Por qué ella no se fue y se quedó en el alrededor de la localización de, de la bebé? Ella, y con esto nos justificamos, Moura, uh -huh. pero no podemos condenar. Porque en la desesperación nadie pensó que la joven... El Anís estaba desesperada, buscando quién la escuchara, quién pudiera eh, orientarla, quién pudiera darle alternativas viables, como madre, como joven. Lamentablemente, pues, la acusaron como una criminal, inmediatamente le pusieron las esposas, sin mediar tan siquiera... De hecho, el Departamento de la Familia tiene eh, orientadores, tiene psicólogos, la policía de Puerto Rico, tal vez no haya bastante, pero uno que otro sí. Para casos como estos, que uno no puede tomar una determinación en la inmediatez de la situación sin antes Preguntarse, nadie se preguntó por qué esta joven hace esto, por qué el por qué el por qué por qué hace esto, porque muy bien ella pudo haberla dejado en otro sitio y haber seguido. No había razón a era socinio sobre eso. Una
2: joven, es este? un, una joven eh, eh, inmigrante sin familia en Puerto Rico, desahuciada de la casa donde estaba. Eh, abusada, eh, verdad, en estas condiciones, y fue y trató de verdad de, de, de buscar, eh, ¿me buscar oportunidades, verdad, esa joven y, y, y mira dónde esto pasa. Y a mí me preocupa mucho también, representante, lo siguiente, verdad, lo que realmente lo que es el sistema. Y vamos a vamos a vamos a poner a un lado el caso de de de, 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 de esta de esta joven dominicana. Mire, eh, vamos a recordar el caso de Andrea Ruiz. También trató de utilizar el, el sistema que tenemos, ¿verdad? judicial en Puerto Rico, el sistema para buscar protegerse de una ex un expareja que, que, que la acosaba. Pues mire, el sistema también le falló, Andrea, y, 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 y su final fue el, 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 el de ser asesinada por esa misma persona. Bueno, se nos cayó aquí la llamada. Vamos a ver si, Vamos a ver si podemos restablecer eh, de inmediato la llamada con la representante Lidia Méndez, que es la vicepresidenta de la Cámara de Representantes. Yo creo que ya por aquí la tenemos. Vamos a ver si podemos retomar de inmediato la, la comunicación. Vamos a ver por aquí. No se me no, no se vaya, representante. No se vaya. Vamos a ver por aquí. Ok, me escucha. Estamos al aire nuevamente, sí, representante.
4: Eh, sí, te escucho, te escucho. Pues decía... Estoy, un área, estoy saliendo del área de aquí de... de... De esta en pero te escucho bien ahora. Ok, pues decía
2: que aquí hay un asunto preocupante de lo que es el sistema. Vamos a obviar un momentito ahora el caso de, de, de la joven dominicana. Vamos a hablar del caso de Andrea Ruiz. También le falló el sistema. Fue, fue, fue a buscar protección de una persona, una expareja que la acosaba. Le falla el sistema y, mira, y termina precisamente asesinada por esa persona. Entonces, pues... Pues estos es unos aspectos preocupantes del sistema, representantes, que, que, que deben ¿verdad? discutirse, que deben analizarse, buscar soluciones.
4: Bueno, eh, mira, aquí eh, existen leyes. Eh, es cierto que la ley de maltrato a menores, la protección de, de las mujeres, eh, todo este tipo de leyes, pero no solamente basta eso, hay la ley... Muchas veces hay que analizarla, hay que interpretarla dependiendo del caso. Cada caso es único. Cada caso es individual. Y en cada caso hay que detenerse a evaluar las razones, buscar alternativas. Porque si nos dejamos llevar por la ley, pues lógicamente, mira, protegemos al menor, protegemos a mamá. Pero en este, en este momento no es así. En ninguno de los dos casos, en ninguno de los dos casos, hubo ese espacio para poder entender, en uno, de que la joven que menciona estaba siendo acosada y en el otro caso, de que estaba pidiendo auxilio, rescáteme, ayúdeme. Dos casos más similares, con enfoques casi diferentes, pero si lo vas... A ver, persiguen casi lo mismo. ¿Ves? ¿Eh? Uh -huh. A la mujer, porque aquí no, yo no estoy hablando quién es el culpable, si el padre, si, si la mujer. si, No, 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 no. Aquí es la razón. La razón de buscar, ¿verdad? Mediar sobre las situaciones para no llegar a estas, a estas condiciones donde... En una una muerte y en la otra para en la cárcel como si fuera una criminal. Oye, ¿y dónde está la justicia? ¿De qué justicia me hablan? Pues no me pueden hablar de una justicia ah, donde defiende los derechos. Y los derechos se escapan en segundo y las consecuencias son peores. Porque una fallece, pues, ¿qué vamos a hacer ya? Con pues eso pues hay que, hay que proceder basado, que la ley dice, pues, una va para ciencia forense.
2: Eh,
4: mira, tiene un atropello, un doble y triple maltrato, porque no se le dio la oportunidad ni tan siquiera de sentarla. Eh, con la expresión de esa joven se veía que estaba asustada, desesperada. Aquí el sistema. Los sistemas tienen que ser remediativos, no pueden ser condenar de golpe y porrazo punitivo, no pueden ser punitivos, deben ser re... no, no pueden ser punitivos, porque vuelvo y te repito, cada caso tiene que ser evaluado individualmente. Si eso no es así, pues lamentablemente estamos cometiendo el peor error, ¿ah? no solo a la mujer, porque Ajá. en este caso Ajá. son mujeres e inclusive Estamos, fíjate, maltratando directa e indirectamente a la menor que en su ignorancia no sabe ni lo que está pasando. Pero un día crecerá, va a seguir creciendo y alguien, como siempre pasa en la libre comunidad, le comentará y le dirá. Y tal vez no le comentará ni le dirá cómo debió haber sido ah. la realidad y la verdad de los sucesos. Eso es lo lamentable, Maura Definitivamente. Eso es lo lo lamentable.
2: Definitivamente, yo, yo yo puedo entender que una persona de forma inmediata se pueda convertir, no sé qué término usar, sino como una persona de interés, pero pero entonces usted, mire, eh, eh, no es que se la reste, acompáñenme, vamos, vamos a hablar qué es lo que está pasando, ¿verdad? Evaluar el caso, que, que un fiscal entonces evalúe, que un fiscal Exacto. evalúe, no, no, mira, esta persona lo que hay que es ayudarla, no es erradicarle este, ¿no cargo
4: busque, busque el asesoramiento, si usted no lo puede hacer todo, pues mira, que alguien haga la llamada, que alguien se comunique, mira, vamos a buscar un trabajador social, vamos a buscar una orientadora, alguien nos puede, busquen un ministro, un sacerdote, un pastor, lo que sea, lo que sea pero no se puede condenar sin conocer las razones por las cuales suceden estos tipos de casos. Fue cruel,
2: fue cruel. Y, y, y pregunta que, ¿verdad? que dejo ahí en, en el aire, el representante, ¿cuántas personas ahora mismo? Porque afortunadamente, verdad Dios gracias, que este caso se, se hizo visible, ¿verdad? Y, y se comenzó a hablar y, y pues ya... Se está teniendo la. Ahora, pues se está buscando, ¿verdad?, subsanar el asunto, pero ¿cuánto, ¿cuántas personas ahora mismo estarán en cárcel? Porque esta persona iba, tenía que estar hasta el 17 en la cárcel para pa su vista, la joven, esta joven de la que estamos hablando, desde hoy, que es 13, tenía que estar por lo menos hasta el 17. ¿Cuántas personas ahora mismo habrán? Y la fianza. De 15, ¿y la fianza que le dan. Exacto, de 50 mil billetes, ¿verdad? Algo así, 50 mil dólares. Claro. Claro. O sea que esa, esa muchacha iba a estar allí presa hasta el 17.
4: Sufriendo una condena que posiblemente ella se estaría preguntando, Dios mío, pero yo no hice esto para esto. Yo lo hice para que alguien me buscara una alternativa que por qué yo estaba en la calle esta hora y por qué estaba haciendo esto. Y precisamente frente a la abuela de la bebé paterna. Oye, este caso es un caso, tanto para analizarlo en el sistema como aprendizaje, pero el problema consiste en que ya fue condenada, fue condenada.
2: Definitivamente, y, y, y repito, ¿cuántas personas representantes <ríe> deben, deben estar ahora mismo en una cárcel esperando por una vista, sabe Dios cuándo, y con situaciones como esta, ¿verdad? Y, y, y a, al no tener la suerte de que su caso se, se, se hiciera visible,
4: <ríe> eh, están presos. Mira, eh, Moura, son situaciones bien difíciles, bien difíciles. Y bien, eso, mira, eso es discrimen, ¿sabes? Eso cae en discrimen. Porque inclusive está joven nacionalidad dominicana mira, pero no no miremos eso no miremos eso no miremos eso tal vez buscando otras alternativas va al lugar menos que debió haber ido y cuántas personas están en las cárceles como tú bien dices con situaciones que posiblemente de otra manera pudieron haber sido resueltas pues vaya a ver, vaya a ver Mira, hace más de un año yo sometí una resolución conjunta por la cuestión aquella que en menos de un mes hubo muchas situaciones adversas con los dominicanos en Santurce y en Puerto Rico y hasta con los chinos por la cuestión del COVID y todas esas cosas. Y yo sometí una resolución para que no hubiese discrimen con las Población, diferentes poblaciones que existen y viven y conviven con nosotros en Puerto Rico. Y que no se juzgue ni se maltrate de esa manera adversa como debe ser la justicia. Y mira, o, o, a, en estos días volvemos a toparnos con los mismos problemas, con las mismas situaciones. ¿Eh? ¿Y sabes qué? ¿Sabes qué? Eso... Eso, eso es algo negativo para el sistema, sea el que sea. No, aquí yo no estoy hablando que si no No, no, no. Para el sistema que sea. Definitivo. Ya.
2: Bueno, representante, discúlpame. Realmente se, se me ha acabado el tiempo en el segmento. Quiero agradecerle, que, de que haya podido, pues... Eh, hablar con nosotros sobre este este tema, ¿verdad?
4: Que se ha convertido en uno de, de interés. Mira, y te voy a decir una cosa muda: sí, sí. eso que la fianza se la bajaron a un dólar. Uh -huh. Mira, determinante, debieron haberla sacado, haberla llevado a un hogar, ¿eh? llevarlo a un hogar, darle eh, asesoramiento, orientación, eh, hasta, hasta protección. ¿Ves? Porque no es cuestión que se la bajara en un dólar, no. Es cuestión de que ella se sienta protegida, que se sienta protegida. Porque lamentablemente me diste una fianza de 50 mil, me metiste expresa me esposaste, etcétera, etcétera. Ahora me la bajaste a un dólar, oye, pero sigue siendo el mismo sistema, sigue siendo el mismo atropello. Sí,
2: el año está hecho. El daño ya está hecho. Ah,
4: exactamente. Bueno, el el mismo atropello, el daño está hecho. El daño está hecho.
2: Representante, gracias. Gracias por atendernos. Muchas gracias, muchas gracias, Igual. muchas bendiciones. Igualmente, muchas gracias, representante. Muchas gracias. Bien. Ahí escucharon a la vicepresidenta de la Cámara de Representantes, Lidia Méndez. Tengo que pausar, regresamos de inmediato.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Notiuno 910. el área sur está que quema Continuamos con Luis José Moura Y Ponce en Caliente Por el 910 de tu radio Lo que escucharán a continuación Es una entrevista auspiciada
2: Bueno, saludo licenciada Gracias por acompañarnos Saludos Moura a ti A los radioescuchas, de los que nos ven por Facebook Muy bueno escuchar, ¿De todo en orden todo en orden. Okay, bueno, hoy la pregunta es la siguiente, licenciada. Okay. ¿Cómo puedo salvar mi quiebra de capítulo 13 si perdí mi empleo? ¿Cómo yo logro eso?
3: Bueno, hay una manera, vamos a explicar algo primero. Sabemos que están los dos capítulos. Capítulo 7, que es la liquidación total, donde tú vas a coger esa quiebra cuando tú puedes reclamar exento todos los bienes que usted tiene para que si el síndico no los venda, para repartirle el dinero de eso a sus acreedores. Ese es el capítulo 7, que verdad dura alrededor de cuatro meses, y es, un capítulo, es un capítulo que no es complicado un caso. Versus el capítulo 13, que es el reorganización o plan de pago, donde tú vas a estar acogido un plan de pago por un mínimo de tres años, casi siempre, generalmente, y máximo de cinco años. ¿Qué pasa? Si tú, el requisito número uno de tus estar en un capítulo 13 es tener una fuente de ingreso. Si tú pierdes tu empleo y pierdes tu fuerte de ingreso, pues no vas a tener capacidad para seguir pagando ese plan de pago. Y todo el presupuesto con el que tú vives, el gasto para el agua, para luz, para la comida, para la, los deducibles médicos, para gastos misceláneos, ¿verdad? Ese presupuesto que tú creaste cuando tú radicaste la quiebra, no vas a ser capaz de mantenerlo. Pero antes, tú, usted debe evaluar con su abogado, si usted ya está en un capítulo 13, usted tiene que ser su abogado, en la, en la posibilidad de convertirse a un capítulo 7. Cuando te conviertes al capítulo 7, pues así tú vas a, a lograr lo que tú quieres con el fin de la quiebra, que es liberarte de todas tus deudas o obtener la orden de descargo. Pero para eso tu abogado tiene que evaluar la situación, porque entonces hay que ver... Si todos los bienes que que, se, que tú tenías cuando radicaste el capítulo 13 los pudiste erradicar exentos y la circunstancia, acuérdate que cada caso tiene sus particularidades, pero existe esa posibilidad de que no es que salves tu capítulo 13, pero salvas lo que tú, la meta que tú tenías cuando se radicaste la quiebra, que es liberarte de las deudas que estaban incluidas en ella. ¿Ves? todavía eh, no, no tienes que tener eh, pues tienes que tener ese último oportunidad de, de consultarlo con tu abogado para ver si cualifica entonces no no en ese modo salvas tu quiebra esa es la contestación a esa okay. pregunta entonces,
2: que, que, que es viable es viable poder hacerlo. viable,
3: todo, ¿no? es viable que no necesariamente pues ya te van a, a se te va a desestimar el caso se te va a caer ese caso de quiebra. Tienes que ocultar la posibilidad de convertirte a un capítulo cierre si para que así logres la liberación de las deudas que es lo que todo eh, deudor busca.
2: Entiendo. Vuelvan a
3: hacer ya gestiones de cobro con relación a esas deudas que incluyen la quiebra.
2: Entiendo. Así que eh, hay que transformarla entonces, pero pero es viable. Así que, bueno, pues qué bueno, qué interesante. Ya esté aclarada la duda, porque esa pregunta eh, se repitió, ¿verdad? Es una fue una es una pregunta frecuente de, de nuestra audiencia.
3: Lo que pasa es que, que una vez tú estás en un capítulo 13, tú no te puedes ir por ahí. Tú tienes que consultarlo con tu propio abogado. ¿Cuáles son la, las probabilidades de ahí? Eso por eso es que también la gente pregunta, a veces o han perdido la comunicación con su abogado por X o Y razón, no, no pueden comunicarse y obtener eh, una verdad a esa inquietud que tienen.
2: Entiendo. Por eso usted debe orientarse con un, ¿verdad? con los expertos en estos temas, como es el caso de la licenciada María Evisenz abogada, abogada de quiebra. Usted llame al 259-1999, repito, 259-1999-787, nueve 1999 eh, horario de servicio, eh, licenciada, y dónde es que está la oficina.
3: De lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde y los sábados por cita previa estamos ubicados en la 1218 Avenida Oso Suite 117. Así que usted llame para que eh, obtenga su cita y pueda conseguir su orientación gratuita y, gratuita y confidencial. Y
2: confidencial que es bien importante, gratuita y confidencial esa primera consulta. Así que licenciada, gracias, gracias como siempre por acompañarnos.
3: Hasta la próxima Moura, si Dios permite.
2: Claro que sí, así que gracias licenciada, usted puede comunicarse con la licenciada María Evisens, abogada de Quiebra al 787 -259 1999 repito 259 1999. Nos vamos, no, no nos resta tiempo para mayo. Regreso mañana, mañana estaremos aquí con más del análisis del día en Ponce en Caliente. Soy Luis José Moura, no se retiren porque tras la pausa el gobernador de la radio, Luis Enrique Falú.
1: Ponce en Caliente fue auspiciado por Laboratorio Clínico Profesional Emanuel en Juana Díaz.
0: Esta es la estación de Carmen Jové WPRP 910 AM W238 DH 95.5 FM En Ponce WNO 630 AM San Juan Noti 1 630 Primera fiscalizando Uno Radio Group Noti 1 630 ni ninguno de sus auspiciadores Se solidariza necesariamente con las expresiones Del programa que escucharán a continuación